Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Ok, chavalas. Vamos a hablar hoy de choosing happiness. ¿Qué significa eso? O sea, tenemos tantos, tantos diferentes eh, significados para felicidad y cómo uno puede escoger ser feliz. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre decisiones que hemos hecho en nuestro camino profesional y personal para escoger la felicidad. Y creo que esto llega en un día donde... Es un, es un tema bien cerca a nuestros corazones porque creo que durante los últimos dos años la felicidad ha sido algo que claramente uno tiene que escoger. O sea, creo que entre más viejo te vas poniendo como que más te vas dando cuenta que es una decisión, ¿verdad? Entonces, comencemos con eso y comencemos hablando sobre una experiencia, tal vez antes de que éramos empresarias, Ajá. sobre momentos donde decidimos choose happiness sin darnos cuenta. Mira, yo tengo una historia que no era como exactamente choose happy, ya me estoy desviando del tema, no mentira, pero es una relación, ok, escúchenme, story time. No, a ver, estaba, yo todavía no, no era dueña de una empresa, estaba trabajando para otra empresa y eh, estaba como manager, como gerente en eh, una posición, ¿verdad? Entonces tenía personas que estaban bajo de mí y una de esas personas, perdón, hay una persona que iba a aplicar a estar bajo mi, bajo mi cargo. Eh, tenía un jefe también y... En ese proceso de, de aplicación de la persona, le compartió a mi jefe que él no se sentía, ¿cómo, era, cómo fue que dijo? O sea, me quedó marcado para tu existencia. No, que él no sentía que... Que lo tatúa y todo, lo tiene en el brazo. Sí, lo leo todo. Lo que él no se sentía que él iba a aprender eh, bajo, bajo mi cargo, que él preferiría que fuera bajo el cargo de otras personas. Y mi jefe, que es una persona que todavía, mira, es una persona súper diferente a mí en muchos sentidos, pero yo lo aprecio un montón por todo lo que aprendí con él. El maje me dijo, o sea, el maje me dijo como que, mira, esto fue, esta persona me vino a decir esto, o sea, va, necesitamos la persona en esta posición, eh, pues como que era una buena persona para que hiciera las tareas y todo eso que necesitábamos, pero necesito que esté bajo tu cargo. Y esto es cómo se siente. Y me dijo, yo te lo, di, te lo digo porque esto es una oportunidad de crecimiento para vos. Y en ese momento, o sea, imagínense que alguien venga, o sea, qué duro. Ya sabes, como que vos aquí estás tratando tu día a día, te sentís que estás trabajando súper bien y que venga alguien de la nada y que tenga esa percepción tuya. Porque no era una persona que había trabajado conmigo antes, no me conocía muy bien. Literalmente solo era una percepción. Y te hace dudar, pues, o sea, para mí, me, o sea, que, ¿cómo me estaré, cómo estaré showing up, ya sabes, con otras personas? Porque yo puedo ser... O sea, ¿qué dijo? O sea, ¿qué vio? ¿Qué que, vio que se iba a sentir así? ¿Qué vio que dijo como que, no, no, no puedo crecer? O sea, con esta persona como jefa no, no puedo crecer. Bueno, la cosa es de que yo, tomando esa información, tenía dos opciones, ¿verdad? O sea, creo que cualquiera, cualquiera de nosotras que estuviéramos en una posición donde dicen, a ver, viene un, un chavalo que es de la misma edad, más o menos, viene un chavalo... Eh, que no quiere trabajar con vos o bajo tu cargo, siente que no puede aprender nada, pero igual vos vas a manejarlo. O sea, tener dos posiciones, le hago la vida imposible a este más o oh, oh, tomo la vida cristiana, la, la, la ruta cristiana, no, mentira. Y, y, y veo, pues, a sa sacar algo positivo. Y la verdad que elegí la primera. No, mentira. No, pero la verdad... ¡Qué <risa> felicidad! Sí, sí. Y después lo... No, mentira. No, pero, pero decidí, ok, 
mi jefe obviamente ve algo en mí que dice, este, esta es una oportunidad de crecimiento para vos. Yo me iba súper bien con él, o sea, sabía que yo era una sub, que trabajaba. O sea, no quiero over try to like explain myself porque I'm really proud of what I have achieved and accomplished. Pero siento que, pues ya sabes, como que, ala, fue, fue algo súper duro to deal with en ese momento. La cosa de que vino, estuve trabajando con él por dos días. No, no ya, ya, siendo seria, estuve trabajando con él como por... Cuatro horas. Sí, cuatro horas. Eh, como por seis meses, ocho meses. Y eh, yo no me acuerdo si era que yo me iba a otra posición o era él que se iba. Creo que él se iba de la empresa. No, no le gustó trabajar. De verdad no le gustó trabajar conmigo. No, mentira. Le, le, pareció, le pareció una posición que, la, que era una super oportunidad eh, y creo que todavía está ahí. Eh, y... Y cuando me, me comentó, me dijo, mira Karen, la verdad es que yo no sé si sabía esto, pero yo cuando, cuando decidí moverme a este puesto, yo la verdad no, me lo dijo de una manera súper más nice, ¿verdad? Como que sin, sin echarme tanto, tanto fuego. Pero, pero me dijo como que al final, yo, yo sentí que en ese momento yo no quería ser parte, pues, o sea, que no quería estar. Y me dice, con todo este proceso de trabajar juntos, he aprendido un montón. Eh, la verdad que para mí, eso fue... Hola, Sebas. Aquí está mi hijo. Este es un podcast. Wow, primera, primera vez que tenemos uno de los bebés en el podcast. Esto es un accomplishment y un milestone para Modern Matrix, porque un realmente... Super real, donde te interrumpe la historia. Hola, bonito. ¿Cómo estás? Pero bueno, entonces, para no hacerles muy largo el cuento, para no hacerles muy largo el cuento, la cosa es de que viene y pues... Eh, yo trabajé con él, mira, como nunca he trabajado creo que con alguien, me súper esforcé para asegurarme de que, de que yo también, o sea, mostrara todo lo que tengo para aprender. Y me sentí... Hola. Y me sentí... Ok, dame un segundo, solo voy a... Aquí que le corten. Sevita, vení para acá. No. Pechito el gordito. Bueno, entonces en ese momento, ¿dónde quedé? De que te estaba diciendo que había encontrado un nuevo trabajo. Espérate, este, aquí para, para nuestra editor que nos lo corte y que no sabemos exactamente, pero ahí le puedes hacer la magia para que suene como que el cuento fluyó, por favor. Y entonces, bueno, lo que aprendí de todo esto es de que eh, yo me, bueno, le estaba contando que yo me esforcé con esta persona, de verdad que le, le metí muchas ganas en, en hacer, mira, o sea, me esforcé para que fuera como todo, todo lo que podía hacer para ayudarle y apoyarle en su camino como, como profesional. Y al final, pues, yo me sentí súper orgullosa, no solo porque él me haya dicho, mira, sí, o sea, eh, sentí que me apoyaste y que aprendí un montón de voz y hasta me dijo, me di, me di en la boca, de verdad, de todo lo que, lo que había pensado y lo que había dicho, porque, porque se aprendí. No fue solo eso, como esa validación, aunque ya yes, sabes, o sea, se sintió bien, obviamente. Pero más fue que internamente yo me di cuenta que, wow, o sea, puedo tomar algo tan, tan feo como que una persona que hable de manera negativa profesionalmente de mí, a mi jefe, que eso, la verdad, que quedó duro, ya sabes, que alguien, hay gente que es así, ya sabes, que no, que, que vas a pasar por situaciones 
y, y saber de que, ok, tuve, tuve esa, esa situación y aún así pude actuar de la mejor manera posible. O sea, yo no dejé que eso me afectara a quién soy yo eh, como profesional, como persona. Eh, no hice las cosas por, con, con, de, con desprecio de tratar de hacerlo sentir mal, sino que eh, le traté de ayudar. Y, pues, a mí eso creo que fue una decisión bien, obviamente, consciente de mi lado, porque lo más natural hubiera sido, no, o sea, no quiero ni trabajar con esta persona. Pero eso, eso me parece... Ese es un ejemplo bien único porque creo que nos enseña sobre cómo las decisiones que tomamos, en el momento que vos tomaste eso como un challenge, uh -huh. eso no fue choosing happiness en, en los ojos de cualquier persona. Sin embargo, it was the path to being happy about who you learn to become. Y eso, eso creo que es la clave de la felicidad porque la felicidad es una, es una frase, es un concepto bien ambiguo que nosotros le damos el significado. Y realmente toma hard work. O sea, being happy is hard work. You need to learn so many different things en el camino que escoger ser feliz también es difícil. Sí. Y tiene partes de ese camino donde son tristes y no son... O sea, es interesante porque estaba hablando con mi hijo de esto y yo le dije, happiness is a choice. Y él me dice, ok, pero hay días que tengo cosas malas que me pasan. Sí. Y le digo, sí, pero vos podés escoger si esas cosas te definen o no. Y vos podés escoger si eso te hace feliz en el futuro o no. Entonces creo que eso fue un, ej un ejemplo excelente sobre cómo escogiste este camino, que era más difícil porque lo más fácil hubiera sido, you know, y de hacerle la vida imposible. Y eso, by the way, hubiera sido no solo más fácil para vos, pero si sos una persona que tiene cero ganas de ayudar a los demás, it's also enjoyable if you're wanting to joder a alguien, you know. Pero en cambio escogiste un, algo... <risa> O sea, yo no lo he experimentado, yo no hablo de experiencia, yo solo digo. Este me suena. La tati es cosa seria, la Pero yo, yo creo que eso, eso es clave. Te voy a decir, para mí, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, yo había hecho, mi, había comenzado mi licenciatura cuatro veces. Ajá. Cuando yo vine a los Estados Unidos, era la cuarta vez. Ya en esta situación, yo ya tenía a mi hijo. No, no, Así que parece que vayan en la cuarta vez de su licenciatura, ustedes pueden, muchachas. O sea, todas las que están escuchando esto es como que, what the heck, ¿qué pasó ahí esas tres veces? ¿Qué onda? O sea, no me, ¿qué onda con eso? Me, me corrían de todas las universidades, no, mentira, este, me cambiaba de país, o sea, comencé en Pensilvania, después me fui a Nicaragua, mentira, me fui a Costa Rica, después me casé y me fui a Nicaragua, después Carlos se vino a los Estados Unidos a hacer su, su maestría y como pareja decidimos priorizar su maestría sobre yo graduarme de mi licenciatura. Entonces, by the time I got here, ya era la cuarta vez que yo estaba enrolling en clase. Wow. Ya. Sí. O sea, que eso, eso es una historia en sí, porque realmente yo llegué a ser freshman cuatro veces y la cuarta vez yo tenía 23 años y todo el mundo tenía 18. Era... <risa> Nadie me convalidaba los créditos, entonces era frustrante. Yo tomé las mismas clases cuatro veces, mil, you know, like whatever, pero yo dije, no, yo voy a hacer esto. Mira, en algún la momento, cosa es que cuando... a ver, yo vengo a dar la clase, muchacho. Te puedo decir que by the time ya estaba como en la segunda vez que tomaba la misma clase, era la que salía mejor en las clases. O sea, yo podía adivinar qué era lo que nos iban a enseñar, porque no importa si era aquí, en China, en Costa Rica, en Nicaragua, era la misma clase. Sí, oh my gosh. Pero bueno, ajá, me contás la historia, que no puedo creerlo. Pero entonces me acuerdo que yo llegué aquí, yo tenía siete becas aquí en los Estados Unidos, y ya tenía a mi hijo. Entonces, yo quería hacer, you know, like, como yo no era gringa en ese momento, tenía que buscar 
lugares donde yo podía voluntariarme, aprender. Uh -huh. Encontré una plataforma online que se llamaba Design Crowd, a donde yo podía vender mis diseños. Y yo dije, bueno, por lo menos esto me puede ayudar como a practicar los diseños. Aparte de lo que ya estoy haciendo en mis clases, puedo uh -huh. hacer logos, venderlos ahí. Uh -huh. O sea, obviamente no es una plataforma donde puedes vender tus logos ahí, ¿verdad? O sea, ahí era para que yo aprendiera. Uh -huh. La cosa es que yo vine donde mi profesor y yo le dije, Mire, yo he hecho esto cuatro veces, estas clases ya las he tomado cuatro veces, cada vez que las tomo me saco una A, este, desde la primera vez que la tomé, a mí me gustaría que me ayuden a poder convalidar los créditos que yo ya yo tengo para poder graduarme más rápido. La carrera de diseño gráfico a donde yo la estaba estudiando, que era uno de los mejores programas en los Estados Unidos, era de cinco años, es un BFA, wow. entonces es un poquito más extenso. Si yo volví a comenzar, me faltaban de nuevo cinco años. Eso significaba que para el tiempo que yo tuviera, casi 30, 28, yo todavía estaría apenas grabándome mi licenciatura. Wow. Entonces yo vine y le enseñé mi portafolio y le dije, esto es lo que yo he estado trabajando, me gustaría que veas cuál es la experiencia que tengo. Obviamente aquí, muchachas, para las que son diseñadoras, profesionales en el área de creativo, mi portafolio sucked. O sea, si yo lo veo ahora, yo digo, why would I even show that? <risa> pero es parte del crecimiento y el profesor que o sea qué risa o sea ajá, sí, que no puedo creerlo y mira el profesor dijo exactamente eso he looked at me and he said dijo que risa uh, <risa> no porque no hablas español pero si hubiera hablado <risa> pero lo quedó viendo y me dice ya yeah, o sea esto is not really there me dice tal vez uno de los como que 50 ejemplos que le estaba dando Tal vez uno, puedo ver, like, that you're getting there. Y le dije, you know, over the last years, yo he tenido mi business, he estado haciendo freelancing, and he paused, y me dice, eso es the lowest you can go as a graphic designer. <gasps> the lowest you can go as a professional es tener uno de esas cuentas. Y en ese momento, muchachas, yo salí de ahí destruida. O sea, yo dije, oh my God, ¿cómo es posible? Like, qué horrible, ¿cómo llegué a esto? Te lo juro que se sintió como que lo peor que yo podía hacer, como que me quitaba todos mis valores tener una cuenta ahí, you know? Wow. No era un defense, dude. Estaba vendiendo logos online, you know? Like, come on. Yeah, tampoco eran fotos de mis pies, which probably would have been more profitable, pero bueno. Este, el punto es que yo salí de ahí de parata. O sea, me acuerdo ir a hablar con mi esposo, lloré, yo dije, como, pero en ese momento también dije, and looking back, yo decidí, yo dije, ok, está bien, not, no me van a convalidar los créditos. Voy a hacer un año, me reuní con otra directora, una decana, y ella me ayudó a plantear mi, mis créditos para que la universidad me los convalidara. Me cambié de carrera y entonces seis meses después me gradué de mi licenciatura. Wow. Y by the time I was 28, terminé mi maestría. Entonces, en un total de cinco años, yo me gradué de mi licenciatura Hice, trabajé un año y después hice mi maestría. Y cuando yo me estaba graduando la maestría, todos mis compañeros estaban graduando de lic su licenciatura. ¡Wow! Obviamente, el segundo que yo me fui... Gracias, Karen. Ahí podemos... Una... ¡Wow! ¡Aplauso! <risa> Pero no, creo no. que el punto de eso es que... Dude, yo salí de esa, de esa conversación desbaratada. Yo dije, how am I... O sea, ¿cómo se me ocurre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo...? ¿Cómo pudiera haber yo estado vendiendo mis logos ahí? Como que si son cualquier cosa, you know, which sí. él me estaba diciendo que si eran cualquier cosa de todos modos, pero la verdad es que yo decidí sacar eso y decir, ok, hay dos cosas en looking back, ¿verdad? Y esto se lo digo a todo el mundo. Cuando nosotros, yo hago un montón de mentorías para estudiantes. Nosotros tenemos 
hace unas semanas estuve haciendo, estaba juzgando eh, startups de estudiantes en Texas A&M Commerce, en Dallas, y había un señor ahí que estaba siendo bien grosero. Mm. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta cómo nosotros podemos influir o destruir los sueños de otras personas con las palabras que les damos. Sí. Entonces, en ese momento yo, pensando para atrás y viéndome a mí de 23 años, con mi hijo, con siete becas, tratando, you know, like, just doing what I have to do, eh, and really trying to grow. Gracias a Dios, mi esposo tenía trabajo, so no es como que estaba manteniendo a mi familia ni nada, pero I was just giving it a try, ¿me entiendes? Y yo veo como sus palabras, porque siendo profesor, you should want to influence in a positive way a tu yeah. estudiante. Como sus palabras realmente hicieron el, lo opuesto. Y a veces yo digo, si yo en ese momento hubiera escogido, you know, tenés razón, es, esto es horrible, ¿cómo se me ocurre? Aquí me voy a quedar, tengo cinco años y ni modo, esto es lo que me toca hacer. Sí, porque si era, yo no hubiera... Es como que fácil, le hubieras dicho como que ya, o sea, esto es otra señal, o sea, que, que ya. Y además tener, tener en cuenta que estamos hablando que para mí yo venía con mi experiencia de Nicaragua. Yo dije, no, este señor sabe más que yo, ellos han ganado un montón de premios. Yo creo que, que tenés que escoger sí. el camino que vos querés hacer y, y ser estratégico, ¿sabes? Nadie, o sea, yo dije, no, voy a investigar, esto es imposible. ¿Cómo es posible que tengo 120 créditos, necesitas 160 para graduarte y yo tengo que volver a comenzar todos los años? Sí. <risa> ¿Cuántos años voy a comenzar? No, pero mira, la verdad es que al inicio del podcast nosotros estamos hablando de cómo, de cómo realmente elegir la felicidad, pero creo que esto tiene que ver más cómo transformar una crítica, o sea, algo que realmente se, se genera en tu vida como algo que te pueda destruir y cómo lo transformas en algo que te va a edificar y que te va a impulsar. O sea, ahora que estás viendo eh, que, que tuviste todas estas experiencias, que una persona que, que podía haber tal vez crush your soul, y te hubiera podido, ya sabes, como que descarriar del, del camino donde querías estar, ¿cómo no, no logró hacer eso? O sea, y no, no te estoy diciendo que el profesor hubiera sido, tal vez tenía súper mala, eh, mala intención, pero ¿cómo vos tomaste la decisión de decir, ok, no, esto no voy a dejar que esto me, me llegue, no voy a dejar que esto me, 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 me termine, ya sabes, como que el, los sueños que tengo ahorita, sino que voy a seguir adelante, creo que, con cada, son diferentes experiencias, o sea, creo que la tuya estuvo como súper determinante, que, o sea, pod podrías haber hecho, igual, igual la mía creo que también una diferente experiencia, o sea, porque me pudo haber hecho sentir como que, ¿sabes qué? Yo no, tal vez no debería ser manager, tal vez no debería querer ascender en, este, en esta empresa, o, o no tengo what it takes, porque esas son cosas que me pregunté, o sea, like, maybe I'm not ready to like manage people, eh, y el, el decir, ¿sabes qué? No, esto es un challenge, y tomarlo como un challenge y transformar esa energía negativa que estamos recibiendo, que se recibe todos los días, o sea, ya sea de manera directa o indirecta, ¿verdad? siempre estamos viendo negatividad en el mundo. Y cómo decir, ¿sabes qué? O sea, voy a transformar esto en algo positivo, que va a ayudar tal vez a otra persona. Yo creo que ese es el camino, sí, de escoger la felicidad sin darnos cuenta, ¿sabes? Porque yo creo que uno no, you don't stumble into success, you don't stumble into a good life, you don't stumble into graduarte de tu maestría, you have to plan, y una de las cosas que yo he visto bastante es que la gente más joven con la que yo he hablado, or even mayores que dicen quiero comenzar mi, mi empresa no tienen un plan, un plan no es quiero comenzar mi empresa, sí. un plan es quiero comenzar mi empresa en X, crecerla tanto hacer X, ¿entendés? tiene que ser más cuantificable, porque si no, de repente abrís tu LLC y ya tenés una empresa. Sí. ¿Qué es realmente lo que estás buscando? ¿Y qué es realmente lo que estás pursuing? ¿Sabes? Sí, qué locura. Para los que nos están escuchando, muchachas, creo que 
aprendan de, tal vez de estas diferentes historias que estamos compartiendo y, y si están experimentando algo parecido donde se sienten como que, wow, tengo un montón de negatividad. O sea, primero hay que utilizar discernimiento, ¿verdad? Hay personas que realmente quieren lo mejor para vos y a veces, a veces las críticas no necesariamente tienen que ser una crítica negativa. A veces alguien que te está eh, dando un comentario puede ser que sea para, para lo mejor. Entonces, utilizar también el discernimiento, ¿verdad? En qué cosas eh, puedo mejorar y qué cosas realmente, ok, qué puedo tomar de aquí para mejorar o para, para, para realmente cambiar eh, algunas de las cosas que estoy haciendo y en qué momentos, ok, voy a seguir adelante, voy a keep pushing, voy a accomplish estos sueños que tengo, estas metas que tengo y hacerlo de la mejor manera, como dijo la Tati, teniendo un plan, o sea, teniendo que esto que estoy recibiendo, cómo puedo transformarlo y cuáles son los siguientes pasos para hacerlo. ¿Vos sabes que yo agregaría cambiar la forma en la que ves el feedback negativo? Porque hasta la persona que tiene las peores intenciones, sí. Puede haber algo escondido entre ese feedback o esa idea o lo que te está diciendo donde vos puedes mejorar. Entonces, tienes que ser bien crítico sobre qué es lo que decidís aplicar y no, pero para mí eso ha sido eye-opening, ¿sabes? Hasta las personas que te lo dicen de la peor forma te pueden estar diciendo cosas que otras personas tal vez no te lo dirían y que te pueden ayudar a crecer. Entonces, yo, yo la, I would challenge everyone que nos esté escuchando hoy a que escojan esa, ese feedback y en vez de empujarlo, porque lo más fácil es decir, Vos sos grosero, vos no sos una buena persona y yo no te voy a escuchar. Sí. Lo más fácil es hacer eso. Entonces, I would like to challenge everyone de que lo vean de una forma diferente, porque la única persona que va a crecer de eso vas a ser vos. Ok, con eso yo creo que tenemos, eh, o sea, bye muchachas, vayan a aplicar eso. Bye. Bye. Tal vez aquí podemos terminar con una musiquita de Pop Marley. Ponernos una, sí, no worry about a thing. Bueno, bye muchachas. Bye, bye. Bye.